0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté pour ce deuxième épisode solo, j'ai envie de vous partager 5 conseils pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Depuis mes plus de 7 ans d'expérience, j'ai créé plusieurs projets, dont deux principaux, les Petites françaises et Yogasana, dont je vous parlais un peu plus en détail dans le premier épisode. Et du coup, j'ai réuni les principaux conseils qui me paraissaient pertinents et importants. Pour se lancer dans l'aventure. Et j'aime bien le rappeler. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'entrepreneuriat et dire que tout le monde devrait être entrepreneur parce que je pense que c'est pas le cas. Pour autant, je suis persuadée que si vous avez envie de lancer votre projet, mais que vous savez pas comment faire, que vous avez plein de peur de pas y arriver, de pas avoir les connaissances pour, de pas être spécialisé dans la vente, de pas vous y connaître niveau finance, business model ou je ne sais quoi. En fait, c'est OK et c'est normal. Et qu'en fait, si vous ressentez vraiment l'appel de « OK, là, il y a un projet qui me tient trop à cœur, j'ai envie de le lancer. » Moi, je veux juste vous montrer que c'est totalement possible et que c'est normal de ne pas savoir et que ça s'apprend. Et soit vous pouvez le faire tout seul, soit vous pouvez vous faire accompagner. Mais dans tous les cas, c'est totalement normal. Et au-delà de l'aspect technique, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. Et d'ailleurs, les cinq conseils que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas du tout des conseils techniques, mais plutôt vraiment l'état d'esprit qui, pour moi, est nécessaire à avoir quand vous avez un projet. Pas nécessairement quand vous le lancez, en fait, juste pour euh, avoir euh, ce, ce mindset de l'entrepreneur, du solopreneur, du freelance. Mon premier conseil, c'est de ne pas attendre d'être prêt et que tout soit parfait avant de se lancer. Tout simplement parce que, en fait, ça n'arrivera jamais. On n'est jamais finalement prêt à 100%. Il n'y a jamais rien de parfait et c'est totalement OK. Et je pense que ce qui doit primer avant tout, c'est clairement le passage à l'action. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile, c'est de poser la première pierre. Souvent, en fait, on se fait une montagne de ce qu'on veut faire. C'est comme si vous regardiez un escalier et que au lieu de regarder juste la première marche à gravir, vous regardiez la dernière et vous avez envie, en fait, d'atteindre la dernière marche, mais en un seul pas. En fait, c'est pas possible. Et c'est chaque petite action, parfaitement imparfaite, qui va vous mener à cette marche ultime. Alors d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de marche ultime, mais qui va en tout cas vous faire gravir les sommets. Mais ça se fait au fur et à mesure, en fait. Et si vous attendez d'être parfait, clairement, ben, vous allez attendre toute votre vie. Si je prends l'exemple des petites françaises, la première marque donc de tasses comestibles que j'ai créée, avec Mathilde, bah clairement, si on avait attendu d'être parfaite, je pense que l'entreprise, elle ne serait pas encore née aujourd'hui. Les tasses qu'on vendait, moi, clairement, je n'ai jamais été satisfaite à 100% du produit. Et ce n'était même pas facile, en fait, parce que j'avais tellement une image en tête de la tasse parfaite. Et finalement, en plus de ça, c'est de la pâtisserie, c'est de l'artisanat. C'est impossible d'avoir le produit parfait. Selon le taux d'humidité dans la pièce, la chaleur du four... Les ingrédients, la qualité des œufs qui changent. Vraiment, il y avait plein de critères à prendre en compte qui faisaient que jamais les biscuits étaient les mêmes. Et parfois, il y avait de la casse, parfois, il n'y en avait pas. Mais en tout cas, on n'a jamais atteint une perfection où c'était lisse. Et c'est pas possible. Et je voulais juste reprendre cet exemple parce que quand on a commencé, les tasses ressemblaient déjà pas du tout à des tasses. On aurait dit vraiment des petites coupelles qui étaient insignifiantes, hyper épaisses. Je pense que ça faisait au moins un centimètre d'épaisseur. C'était pas beau. C'était étouffe chrétien. Vraiment, c'était pas du tout gourmet. Et pour autant, ben, il a bien fallu qu'on passe par une V0 pour ensuite peaufiner la recette. Cette recette-ci, elle a évolué. Donc la V0, on ne l'a pas vendue, c'était la version du projet étudiant. Et la V1 qu'on a vendue, on a commencé à avoir nos premiers clients qui étaient nos proches, nos potes. Merci les copains. Et puis ensuite, on a quand même eu rapidement un coffee shop qui nous a fait confiance et puis une agence événementielle. Et ces tasses qu'on leur a vendues, il eh ben, y avait des fuites. Donc quand on versait un café dedans, eh bien, le café coulait à travers la tasse. Et ouais, clairement, c'était pas terrible et on était vraiment pas très fiers. Mais pour autant, ça nous a pas empêché de commencer et d'y aller et de continuer. Et au fur et à mesure de nos erreurs, au fur et à mesure des retours, on a affiné la tasse pour ensuite arriver à une recette qui devenait clairement totalement alors parfaitement imparfaite puisque bah, clairement on en a vendu des milliers de tasses et personne nous a dit ah oh là là vos produits c'est horrible ils sont pas parfaits en fait ça nous a pas empêché d'exister ça nous a pas empêché de vendre donc tout ça pour vous dire que attendez pas que votre offre que ce soit un produit ou un service soit parfaite parce que en plus de ça elle va continuer de se construire grâce au retour de vos clients donc par rapport à ce premier conseil si je peux vous inviter à vous questionner ça serait de vous demander quelle est la première étape quelle est la la première petite action que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour que votre projet ou l'idée de votre projet à l'avance. Et même si vous envisagez de lancer votre projet dans trois mois, six mois, un an, juste aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire Et évidemment, ben, faites-le <rire> Pour le deuxième conseil, celui-ci, je l'adore, c'est « fake it until you make it ». Donc, c'est clairement « prétends ».« Prétends que tu sais faire »,« prétends que tu fais » jusqu'à ce que ça marche. Et ça rejoint quand même le premier conseil de « attends pas d'être parfait », c'est « prétends que c'est possible, même si toi, tu penses que c'est impossible, et ça va finir par venir ». Alors, évidemment, il s'agit pas de dire que demain, vous allez vous improviser euh, un nouveau métier sans rien y connaître. Je dis pas que il faut être un imposteur et que vous allez dire « je suis prof de yoga » alors qu'en fait, vous avez pas de connaissances, vous n'avez pas de formation. Non. En fait, l'idée, c'est pas de dire ça. Mais c'est plutôt d'aller prétendre que vous êtes professeur de yoga alors que vous-même, vous n'avez vous pas trop confiance en vous, vous n'y croyez pas trop. Mais en fait, plus vous allez le répéter, et ben plus ça va venir. Et... Pour vous donner l'exemple, moi quand j'ai lancé Yoga Sana, bah, j'étais diplômée comme étant professeur de yoga depuis pas très longtemps et en fait à ce moment-là je me présentais comme étant illustratrice et professeur de yoga. Oui, je suis illustratrice. Oui, je suis professeur de yoga. Pour autant, moi j'y croyais pas trop et surtout le côté illustratrice parce que j'ai pas fait d'études de design, j'ai pas fait d'école d'art. Je me suis formée en illustratrice totalement en autodidacte. Il bah, y a plein de choses que je sais pas faire en tant qu'illustratrice. Je ne saurais absolument pas dessiner le portrait de quelqu'un ou alors même un corps de personne et faire en sorte que ça soit vraiment comme sur une photo ou en tout cas que ça ressemble vraiment à un vrai visage ou un vrai corps. Je suis incapable. Pourtant, je suis illustratrice, j'ai mon style et je ne sais faire que ça mais je suis illustratrice. Et j'y croyais pas trop et, et plus je l'ai répété et plus c'est venu. Et plus ça m'a donné confiance et plus cette étiquette-là en fait, j'y ai cru et elle m'a vraiment permis de, de me lancer. Donc vraiment prétend et fait semblant jusqu'à ce que ça marche. Un autre exemple aussi qui est pas nécessairement dans la définition et l'étiquette qu'on peut se donner, c'est par exemple si un jour on vous propose un projet qui va vous paraître totalement fou. à la fois c'est hyper excitant et vous avez trop envie d'y aller. Genre par exemple, je sais pas, demain, on vous propose de faire une conférence devant plus de 100 personnes sur votre sujet de prédilection. Et ça, bah, clairement, ouais, ça peut faire peur, et en même temps, ça vous excite de, de ouf. Ben Clairement, là, c'est « fake it until you make it ». La personne, elle vous appelle. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment, on prend rendez-vous, on bloque une date, euh, bien sûr, tout va bien se passer. Et en fait, au fond de vous, mais, votre cœur bat à 100 à l'heure, et c'est en mode « mais, j'ai jamais fait ça, je vais pas y arriver ». Toutes les petites histoires là qu'on peut se raconter, mais en fait, là, c'est « fake it until you make it ». C'est genre « ok, je vais prétendre, je vais travailler cette présentation, et oui, je vais y aller et j'aurai super peur, je serai terrorisée, mais en fait, je vais le faire ». En fait, cet état d'esprit de prétendre avant même de l'avoir fait, ça permet d'avancer et ça permet de passer des nouveaux paliers parce que la peur, c'est totalement normal d'avoir peur. Et ça montre qu'en fait, on sort de notre zone de confort, mais c'est uniquement en sortant de nos zones de confort je dis pas qu'il faut le faire tous les jours et qu'il faut se, se fouetter, parce qu'une sortie de zone de confort, c'est pas nécessairement quelque chose à faire sous la contrainte. Ça peut être hyper joyeux, ça peut apporter beaucoup de stress, mais de bon stress. C'est en sortant de ces zones de confort-là qu'on évolue, qu'on apprend des nouvelles choses et qu'en fait, bah, ça nous nourrit. Donc voilà, deuxième conseil, « fake it until you make it ». Pour le troisième conseil, c'est vraiment de prendre soin de votre entourage, et de vous entourer d'entrepreneurs et à la fois de super alliés autour de vous. Les alliés, ça va être la famille, les amis, enfin tous les proches qui vont vous supporter, qui vont être vos meilleurs cheerleaders, qui vont être les personnes où demain vous allez leur dire euh, ah j'ai trop envie de lancer une entreprise euh, de vêtements euh, recyclés euh, n'importe quel projet alors que vous êtes vous bossez en finance ou en marketing <rire> coucou les clichés que j'utilise et ou alors vous allez dire ouais j'ai trop envie d'acheter euh, une ferme et élever des moutons encore un cliché j'adore et ben ces personnes-là quand vous leur dites ça, si elles vous encouragent et elles vous disent « waouh, ouais, trop bien, c'est trop génial, vas-y », bah ça, c'est pour moi des cheerleaders de ouf, c'est vraiment des alliés incroyables. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des potes, Enfin, euh, je change toujours d'idée, j'ai toujours mille projets. Et en fait, un jour, je vais leur dire « Ah ouais, je vais faire euh, un tour de France euh, de je sais pas quoi euh, pour aller proposer des événements de yoga ». Elles vont me dire « Ah, trop bien, c'est trop génial ». Le lendemain, je les appelle et je leur dis « Ah, en fait, j'ai changé d'avis, euh, je veux pas du tout faire ça, je vais faire autre chose ». Et ben, elles me disent encore « Trop bien, c'est trop génial ». Et de s'entourer de personnes qui vont pas, en fait, mettre leur propre peur à elles, leur propre euh, croyance limitante, du style, euh, mais t'es sûr que tu veux te lancer? T'as pas trop peur de perdre ta stabilité financière? En fait, ça, c'est elles qui se parlent à elles-mêmes et... Je pense que c'est bien de s'entourer de personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit et qui vont vous encourager. Et puis aussi, bah, les entrepreneurs, parce que comme je vous dis depuis le début, être entrepreneur, au-delà du côté technique et de se lancer, d'avoir un projet, c'est une question d'état d'esprit. Ben, L'état d'esprit, ça se travaille et que s'entourer d'entrepreneurs, ça va vous permettre de recevoir des conseils, de recevoir des encouragements, d'avoir des personnes à qui confier vos galères, parce que bah, des galères, il y en a tout le temps. Et en vrai, c'est trop bien. Moi, j'adore, dès que Dès qu'il y a un obstacle, en fait, c'est comment le résoudre. Et de le voir comme ça, c'est vraiment très chouette. Donc vraiment, entourez-vous d'entrepreneurs. Si ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour vous, il y a beaucoup de groupes sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez contacter plein de gens. Il y a, il y a pas mal de groupes aussi qui se font dans, dans les villes, donc renseignez-vous. Et moi, je vous invite à vous poser la question, qui, qui sont aujourd'hui les alliés autour de vous et qui sont vos meilleurs supporters et puis quels entrepreneurs vous connaissez ou alors quels entrepreneurs vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux et que vous pourriez contacter ou en tout cas dont vous pourriez vous inspirer. Ça, c'est le troisième conseil de bien s'entourer qui rejoint le quatrième conseil qui est de ne pas écouter tous les conseils de ses proches. C'est trop bien, j'en ai quand même un peu parlé dans le troisième point, c'est trop bien d'avoir des super cheerleaders et des personnes qui vont être enthousiastes. C'est trop bien aussi de recueillir des feedbacks, comme on appelle dans le milieu des, des retours, en fait, par rapport à son offre, à son projet, que ce soit un service ou un produit. C'est trop bien de demander des retours. Pour autant, il faut pas écouter tout ce qu'on va vous dire, parce que vous seul savez, et parfois on a une intuition, et aussi parfois... Surtout quand on se lance, on manque un peu de confiance en soi, on manque de légitimité et du coup, c'est vite facile d'écouter les discours des autres en pensant que les autres ont raison. Mais en fait, qu'est-ce qui donne plus de valeur à l'autre que vous, ce que vous avez en tête en fait Et juste essayer d'observer ce qui se passe et de se dire que oui, c'est bien de recueillir les conseils. Pour autant, si vous croyez dur comme fer, que votre projet, il peut aller loin et que vous avez envie de le développer. Et surtout, qu'il vous fait vibrer. Enfin, Au-delà du côté business, ça doit vous prendre au trip. Enfin, Ça doit être un projet de cœur. Et, et ça, personne ne peut vivre ce que vous ressentez pour votre idée ou votre projet. Et je vous dis ça parce que, clairement, je suis quand même pas mal placée par rapport à ce conseil. J'ai quand même lancé deux entreprises avec des produits qui sont totalement innovants. Donc en fait, quand on coche pas les cases, quand on sort un peu des sentiers battus, ça remue toujours un peu euh, les autres parce que ben, c'est difficile parfois de, de sortir du cadre et de proposer euh, des tasses en forme de biscuits, même un jeu de cartes, de yoga, des projets assez innovants. Ben, parfois, on peut être confronté à des retours où ça va être « mais t'es sûr que ça va marcher ?» Ça, vous voyez euh, quelqu'un qui va vous dire « mais est-ce que ça va marcher Est-ce que ça marche ?» C'est quelqu'un qui vous exprime ses propres peurs. Que cette personne-là, si elle se lançait, ou en tout cas, c'est pas du tout son truc, ben, elle aurait peur, en fait. Voilà un petit peu. Et parenthèse quand même, parce que ça, je trouve que c'est hyper important. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez pas à votre compte. Juste quand vous rencontrez des entrepreneurs autour de vous. S'il vous plaît, arrêtez avec cette question qui est « Est-ce que ça marche Est-ce que ton projet, il marche ?» Genre, je prends cette voix parce que ça m'agace vraiment. Et je sais que quand on pose cette question-là, c'est vraiment posé avec un fonds qui est le meilleur des fonds, qui est que « Ah, on s'intéresse au projet, on a envie de savoir. » Mais « Est-ce que ça marche Ça veut rien dire. » <rire> Nous, avec Mathilde, on se marrait parce qu'on était là, mais et toi, comment tu marches Et toi, tu marches Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Est-ce que ça marche, un projet Qu'est-ce qui fait qu'un projet, c'est une réussite Déjà, en fait, la définition, elle est propre à chacun. Ça va être, est-ce que tu as autant de K euros sur ton compte bancaire Est-ce que tu as une certaine notoriété Pour moi, la réussite, en fait, c'est de se sentir heureux et de se sentir apaisé. Et j'ai mis très longtemps à me dire que mes projets étaient des réussites parce que je veux toujours aller plus loin plus vite, et je veux toujours que ce soit mieux. Et récemment, je me suis dit « Ah, ok. En fait, ce que j'ai créé là, autant les petites françaises que yoga sana, c'est une vraie réussite. Je suis fière de ce que j'ai fait. Et en fait, oui, ça marche. Mais <rire> ça marche par rapport à quoi ?» Bref, parenthèse refermée, j'en étais à « N'écoute pas tous les conseils de tes proches. » Et par rapport à ça, je voulais vous partager mon expérience qui est celle de bah, quand je me suis lancée pour la première fois et que j'en ai parlé à mes parents. Clairement, quand je leur ai dit Coucou papa, coucou maman. J'ai fait deux ans de prépa, j'ai un prêt étudiant sur le dos de 40 000 euros et je vais lancer ma marque de biscuits. Mais attention, en plus de ça, c'est pas n'importe quel biscuit. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas compris. Clairement, eux, qui en plus ont un besoin de stabilité financière énorme et de stabilité tout court... Je pense que ça les a totalement déboussolés. Eux qui s'étaient mis en tête que leur fille brillante, qui avait fait des études brillantes, allait avoir un métier brillant. En tout cas, un métier brillant à leurs yeux, c'est-à-dire d'être, je pense, pour eux, ils s'attendaient à ce que je devienne cadre ou que j'ai un métier stable dans une bonne entreprise avec un salaire qui était plutôt pas mal et, et puis surtout un statut social qui pouvait le, leur permettre d'être fiers. Bah, en fait, tout ça, c'était tout sauf ce que je leur proposais. Et du coup, ils ont été totalement déboussolés. Et en fait, moi, quand je me suis lancée, ils étaient totalement contre. Enfin, D'ailleurs, c'est même pas qu'ils étaient totalement contre. Maintenant, je dirais qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas compris et que bah ils avaient plutôt peut-être envie de me protéger, j'étais leur fille et ils voulaient pas que je me mette en risque et que ouais, ça leur paraissait être totalement fou. Et pour autant, j'ai totalement désobéi. J'ai pas écouté leurs conseils en fait. Et ça a été pareil au moment de de yoga sana. Quand j'ai quitté les petites françaises et que j'ai dit à mes parents, je vais créer mon entreprise de yoga, bah ils ont pas compris quoi. Genre clairement, c'était mais tu as donné trois ans de ta vie, tu as bossé vraiment énormément, tu commences à payer ça commence à porter ses fruits. Et maintenant que ça marche et que tu pourrais avoir cette stabilité, tu t'en vas. Mais qu'est-ce qui te prend, en fait Et pour eux, en plus, ils ont eu super peur parce que au moment du burn-out et quand je suis partie m'isoler euh, après le burn-out, cinq semaines à la campagne... En fait, ils ont cru que j'étais partie dans une secte de yoga et que, bref, j'avais été prise dans un groupe. Donc, ils se sont dit, mais c'est quoi ce délire Elle arrête tout. Euh... Enfin, elle part dans le yoga, c'est bizarre. En plus, ils avaient vraiment une image du yoga, ouais, un peu euh, le yoga sectaire, quoi. Donc, bref, ils étaient totalement déboussolés. Et du coup, on a eu des périodes où ça a été tendu. Avec mes parents et je vous le partage parce qu'en fait ben quand on lance son projet parfois il y a des proches autour de nous qui en fait sont un peu ébranlés par ça parce que ben ça leur fait peur et du coup moi ça n'a pas été des mois faciles dans cette relation avec mes parents parce que ben ils comprenaient pas et du coup on s'entendait pas et du... donc il euh, y a eu quelques mois compliqués et ce que je peux vous dire c'est que en fait ouais écoutez vous comme je vous disais seul vous vous savez et aujourd'hui en fait je suis tellement heureuse d'avoir écouté mes aspects mes envies, parce que bah, déjà, je vis la vie de mes rêves, je fais ce que je veux, je suis à mon compte et surtout, j'ai une super relation maintenant avec mes parents qui sont hyper contents pour moi et juste en fait, qui ont appris à connaître qui j'étais d'une façon différente et qui ont énormément grandi et changé d'avis sur plein de choses grâce à ça et qu'en fait, bah, par rapport à ça, n'ayez pas peur de décevoir en fait, juste faites les choses pour vous. Par rapport à ce conseil, je vous invite à vous demander quelles sont les personnes dont vous prendrez les conseils avec du recul. Voilà. Et dernier conseil, ce conseil-ci, en fait, aujourd'hui, il me paraît évident. Et vraiment, euh, c'est quelque chose qui est naturel et qui l'a toujours été chez moi, c'est de parler de votre projet à tout le monde, autant que possible. Je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il ne faut pas parler de son projet parce qu'on va vous voler l'idée parce que vous avez l'idée incroyable et que vraiment votre idée est tellement ouf qu'en fait on va vous la voler. Faut arrêter ça tout de suite en fait. Observez-vous genre quelle est la taille de votre ego en fait à ce moment-là de penser que vous avez tellement une idée merveilleuse que en fait tout le monde va vous voler l'idée. Par rapport à ça, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, plus vite vous allez parler de votre projet et plus vite il va devenir concret à la fois pour vous et pour les autres. Ensuite, plus vous allez parler de votre projet et plus les personnes autour de vous vont vous poser des questions, vont réagir. Et ça, ça va vous permettre d'affiner aussi vos idées, de pouvoir réfléchir, de confronter son idée face à d'autres personnes. C'est génial parce qu'en fait, ça permet vraiment d'avoir des retours précieux qui vont vous permettre de savoir de plus en plus là où vous voulez aller. Et en fait, juste l'autre, oui, la personne en face de vous, c'est un merveilleux atout. Il faut, faut arrêter de penser que l'autre est une menace. Et par rapport à ça... En fait, il y a un énorme fossé entre l'idée d'un projet et la réalisation du projet. Et surtout, en fait, un même projet, une même idée, réalisée par une personne différente, enfin, par plusieurs personnes différentes, ça ne rend pas la même chose. Moi, j'ai toujours lancé des projets originaux entre les petites françaises et Yoga Sana. Et aujourd'hui, je lance mon activité de coaching. Eh bien, des coachs business pour entrepreneurs, il y en a une flopée. Et pour autant, en fait, ça m'empêche pas de me lancer et ça m'empêche pas de proposer mon activité parce que ce qui fait la différence, c'est moi. Et c'est la personnalité que j'ai, c'est l'énergie que j'y mets, c'est les outils que j'ai avec moi qui vont être la numérologie, le yoga, la respiration, toutes les lectures, les questions, mon intuition. Ça, en fait, personne ne peut me le prendre. Et pour vous donner un tout autre exemple, la brioche dorée, Paul, L'amicaline, enfin, toutes ces entreprises, elles cohabitent ensemble et personne ne prend la place de quelqu'un d'autre, en fait. Juste, euh, bah, c'est des offres qui sont totalement différentes. Les cookies de l'amicaline, vous allez peut-être plus à l'amicaline pour les cookies et chez Paul pour autre chose. Les fougasses aux olives, là, clairement, je, je parle pour moi. <rire> enfin bref, c'était pour vous donner un exemple. Mais rappelez-vous clairement, les autres ne sont pas une menace et la concurrence est en plus de ça, c'est hyper positif parce que s'il y a d'autres offres, ça veut dire qu'il y a un marché. Et quand on dit il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des clients qui sont prêts pour acheter votre offre et qu'il y a des clients qui cherchent, qui ont un réel besoin et qui, qui ont un problème auquel vous pouvez répondre. Voilà, pour ce dernier conseil, je vous invite à vous interroger et à vous demander à qui vous pourriez parler de votre projet et de faire une liste d'au moins 10 personnes à qui vous allez dans les prochaines semaines, parlez de votre projet ou même de l'idée. Et je répète encore une fois, même si votre projet, il vous verra le jour dans longtemps. En fait, rien que d'en parler maintenant, vous allez permettre de voir certaines choses que tout seul, on voit pas. Et c'est la même chose, euh, le coaching par exemple, c'est un outil super pour ça. C'est qu'en fait, moi-même en tant que coach, je me fais accompagner parce que, ben d'être toute seule avec mes idées, juste de les partager à d'autres personnes et qu'on me pose des questions qui vont me permettre de voir les choses sous un nouvel angle, avec un nouvel œil, et eh ben ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de faire évoluer mon projet. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et pour ces cinq conseils. La dernière chose que que je voulais vous partager, c'est que vraiment lancez-vous à fond. Si vous avez quelque chose sur le cœur, si l'idée que vous avez ne fait que revenir, allez-y. Vraiment, donnez-vous cette opportunité parce que l'aventure de, de se lancer, c'est une aventure incroyable et magnifique aventure. Voilà, à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at Vibration le Podcast, tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.